1: Sì, lo so che sono in ritardo, lo so, lo so, scusate, scusate, ma c'è un Consiglio federale che incombe al piano di sopra e, e visto che c'è anche del lavoro da svolgere per la preparazione di eh, si fatta importante assise eh, è necessario farsi trovare preparati perché eh, magari non lo sapete ma sono, mi occupo anche del tesseramento della Lega, anzi se non l'avete già fatto fatelo, tesseratevi andate in sezione e fate la tessera se non l'avete ancora fatto potete farlo anche online www.legaonline.it slash tesseramento dove con pochi semplici click potete sostenere e condividere il percorso della Lega però siccome c'era da fare un po' di raccolta di scartoffie per il federale eh, è venuto un po' tardi non me ne vogliate non me ne vogliate eh, intanto ringrazio Federico da subito che eh, alieta eh, le mie assenze con musica di altissima eh, qualità eh, Andiamo a vedere velocemente come stanno le notizie. Eh, purtroppo, apriamo con un'ultima ora ad Abiategrasso, uno studente di 16 anni a Coltella, una professoressa a scuola che è ricoverata in gravi condizioni. È successo all'Istituto Alessandrini in Viainaudi poco prima delle 8.30. E poi purtroppo ancora cronaca perché sul, sul Lago Maggiore, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore ieri pomeriggio si è rovesciata un'imbarcazione eh, dove sono purtroppo morte quattro persone eh, a causa probabilmente di un ribaltamento dovuto a una tromba d'aria. Eh, la barca si ribalta per una tromba d'aria. Morti sono quattro. L'ipotesi rientro in ritardo. L'ultimo corpo ricor- ritrovato di sommozzatore dei carabinieri intorno alle 7 e un quarto di questa mattina a 25 metri dal, eh, dal relitto. Ecco, queste sono due notizie di cronaca con le quali purtroppo eh, dobbiamo. Eh, eh, Valli mi dà della persona inaffidabile perché arrivo in ritardo hai ragione no scuse no, no excuse, no excuse for, for me sono in ritardo eh, vabbè, ce ne faremo tutti una ragione intanto sono qua L'importante è arrivare, non è, l'importante no, è arrivare. se uno non arriva, potrebbe esserci qualcosa di, di, di peggio. No? Siamo, qua, siamo qua, intanto avete ascoltato, ovviamente, dell'ottima musica, dell'ottima, in, dell'ottimo intrattenimento musicale. Andiamo veloci, dai, su mh, Il Sole 24 Ore: l'accordo sul debito USA sostiene le borse in, in Europa, la lira turca verso i minimi con l'accordo, con la vittoria di Erdogan, che ieri ha vinto il ballottaggio ballottaggi che ci sono ancora anche nel nostro paese, eh? non si è mica finito di votare eh, tanti comuni ancora al voto, eh, tra l'altro oggi è il 29 di maggio è la festa della Lombardia, quindi tanti auguri a tutti i lombardi che oggi celebrano la loro, la loro festa, la festa della Regione della Lombardia eh, ricordo che si vota ancora fino alle 15 c'è tempo fino alle 15 eh, ancora eh, Comuni importanti che eh, vanno al voto, Pisa, Massa, Siena, Ancona, Brindisi, Terni, Vicenza, eh, eccetera, 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 anche eh, qua nell'interna milanese penso a eh, Cologno, Monzese, piuttosto che... Ehm, eh, piuttosto che tanti altri comuni, che sono ancora tanti altri, tanti no in realtà, però ci sono diversi comuni ancora che vanno, eh, che vanno al voto. 029294, 346, 642, per, per intervenire, abbiamo letto le notizie di cronaca. Ehm... E poi, e poi ovviamente si parla di PNRR eh, ormai diventa il mantra anche se una delle notizie che tiene più banco ancora sui giornali è l'ultima puntata di Che Tempo che fa di Fabio Fazio e di eh, Luciana Litizzetto io non so se negli altri paesi succeda come succede nel nostro dove una persona decide peraltro come se fosse stato eh, purgato e spedito in un campo di concentramento in un gulag o, o nella Siberia nord-orientale a scontare una pena. No, Fabio Fazio va a lavorare per una televisione privata dopo 40 anni, 40 anni di televisione pubblica, eh, magari anche alla ricerca di nuovi stimoli. Va a lavorare per una televisione privata che credo che. Ehm, che credo non non, non lavori non andrà a lavorare eh, anzi sicuramente non va a lavorare è Tamore Dei, anzi sarà lautamente lautamente pagato un contratto da 4 milioni 6 milioni, adesso non ricordo ricordo esattamente però è chiaro che eh, farlo passare per martire lui al pari della signora annunziata diciamo che eh, diciamo che è un Un pochino pretestuoso. E intanto intanto la Spagna ci regala grandi soddisfazioni, ci regala grandi soddisfazioni perché eh, il buon Sanchez, eh, socialista, eh, grande accusatore di Matteo Salvini, ha preso una scoppola mica da ridere nel suo paese nelle elezioni regionali. Ha perso Valencia, ha perso Madrid. verso diverse località eh, amministrative, brilla la governatrice conservatrice. Aiuso che rifiuta l'appoggio dell'estrema destra a Barcellona vincono gli indipendentisti i socialisti perdono Valencia e la roccaforte di Siviglia la rimonta del Partito Popolare era attesa ma i socialisti non si aspettavano una sconfitta così netta al voto locale di ieri in Spagna. Alle comunali il Partito Popolare sorpassa con il 31,5% dei consensi, il Partito Socialista ferma il 28 terzo è Vox con il 7 le destre unite strappano i socialisti le città di Valencia e Siviglia, storica roccaforte da sinistra. A livello regionale anche la comunità valenciana, Cantabria, Aragona, Estremadura Balearia, La Rioja dove il Partito Popolare ha la maggioranza assoluta e a Madrid però che i conservatori fanno il pieno dei voti e potranno governare senza l'estrema destra. A Barcellona invece va in scena la frantumazione della sinistra, gli indipendentisti di Juntus per Catalunya diventano prima forza e il loro candidato Xavier Trias promette ora di rubare la fascia di sindaco Ada Clau di En eh, si votava per rinnovare i parlamenti di 12 delle 17 comunità autonome e i sindaci di oltre 8.000 comuni elezioni locali all'ombra della politica nazionale delle consultazioni generali di fine anno un test perso per l'attuale premier socialista S- Sanchez la riscosta del Partito Popolare parte ora da Madrid e dalla sua governatrice Ganas, voglia e vinci, la parola che il suo doppio senso sono stati il tormentone con tanto di video balletto, voci bianche di bambini, della campagna di Isabel Diaz Ayuso, nessuno dubitava della sua riconferma alla guida della regione. Astro in ascesa del Partito Popolare ha addirittura avuto l'ardire di eh, rompere l'asse politico con Vox, con voi è molto difficile capirsi, direi quasi impossibile, e lanciare il guado di sfida al Premier Sanchez, daremo la spinta che mette fine all'esecutivo Sanchez, era sicura di ganare e conquistare la maggioranza maggioranza assoluta dell'Assemblea regionale di Madrid, ce l'ha fatta con oltre il 47% dei voti, anche se nega di volersi candidare a Premier, non è neppure parlamentare, pochi dubitano che sarà tra i protagonisti del futuro, e a Madrid ha la maggioranza assoluta, anche l'attuale sindaco del Partito Popolare Martinez Almeida inviate un messaggio per il futuro ha detto Alberto Núñez Fiejo da, uh, da un anno alla guida del Partito Popolare che fino a ieri governava solo due comunità contro le dieci dei socialisti la rivincita fuori da Madrid passa però dall'alleanza con Vox di cui Fiejo avrebbe fatto a meno noi siamo necessari per costruire l'alternativa, gli ha ricordato ieri il leader dell'ultradestra Santiago Abascal. E queste era, erano le cronache dalla penisola iberica, cronache che ci portano ottime, ottime notizie per quello che sarà anche il futuro dell'Europa, eh? perché non dimentichiamoci che... L'anno prossimo con le elezioni europee ci sarà la ridesignazione della geometria politica del nostro continente, avete sentito le dichiarazioni di Sabato di Ettore Prandini, eh, persona che conosco personalmente, stimo il, eh, il Presidente di Coldiretti, persona... Mm, assolutamente equilibrata, posata, mm, che pondera sempre molto attentamente le sue parole, eh, che mm, fa il portavoce dei suoi scritti in maniera assolutamente meritoria e meritevole, ma mai senza scadere nella polemica, mai senza eccedere eppure... Ieri, dall'esasperazione e come dargli torto, è arrivato a descrivere il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Franz Timmermans, come un delinquente. Eh, e non lo ha fatto facendosi scappare la parola, lo ha fatto scientificamente, cioè lo ha fatto volontariamente, proprio perché... Eh, comincia ad esserci un sentimento di, eh, di, veramente di repulsione nel confronto di queste politiche folli di cui continuiamo a parlare in queste trasmissioni che non porteranno a nulla a nulla se non alla svendita e alla distruzione del tessuto economico produttivo non solo italiano, italiano in particolar modo ma di tutta Europa, ma di tutta Europa. l'abbattimento delle emissioni di un settore come quello dell'agricoltura come quello degli allevamenti che eh, vengono additati di essere la principale causa dell'inquinamento del mondo quando sappiamo benissimo non esserlo soprattutto nel nostro paese dove le nostre aziende agricole hanno già raggiunto livelli di sostenibilità impensabili fino a qualche anno fa oppure tutte le eh, le follie sulla casa green, sull'auto green sulla, sul divieto di utilizzo delle caldaie piuttosto che eh, sull'approvvigionamento di terre rare, di materiali critici nel nostro continente che non riusciremo mai a soddisfare sempre o la direttiva sul packaging la direttiva sul packaging che rischia di mandare all'aria settori strategici per il nostro paese dove siamo leader europei penso penso alla raccolta e al riciclo di carta, vetro e e imballaggi nel quale siamo veramente un un esempio, una best practice da seguire a livello europeo ma l'Europa ci dice che siccome siamo stati troppo bravi e la Germania è rimasta indietro, allora dobbiamo buttare all'aria 30 anni, 25 anni di investimenti ehm, perché bisogna passare dal riciclo al riuso, follie su follie su follie, ed è per questo che anche dalla Spagna passa, passa, un vento di cambiamento perché guardate che le eurofollie cominciano eh, venerdì eh, poi dopo la parola all'ascoltatore venerdì ero a fare un incontro con eh, degli altri colleghi parlamentari no? è stata organizzata una tavola rotonda c'era eh, un europarlamentare per ogni gruppo politico italiano evidentemente e la cosa divertente è che oramai il Green Deal è stato votato non l'hanno votato è stato votato così come se ce lo lo fossimo trovati lì una mattina entrando in Parlamento Oh, abbiamo votato il Green Deal e vedrete che da qui a arrivare alla fine dell'anno il Green Deal non non l'avrà voluto nessuno il Green Deal sarà è destinato ad essere figlio di nessuno perché adesso tutti si rendono conto che devono andare a prendere i voti da persone che hanno scientificamente deciso di massacrare ed è chiaro che è impensabile eh, portare avanti politiche di questo tipo. Pronto?
2: Sì, pronto, ciao sono
1: Maggiore. Ciao.
2: allora anche qua si è votato ieri qui alle Canarie sì. e io posso votare solo per il sindaco perché non sono un cittadino spagnolo sono un cittadino italiano quindi solo per il sindaco quindi non posso votare per il cabildo e compagnia bella e comunque abbiamo preso tre, forse quattro seggi in comune dove eravamo presenti e ho votato. E dico anche sì, ho votato Vox. Ciao.
1: Bene, grazie, grazie. Beh, sicuramente anche nella comunità autonoma delle Canarie ci sarà eh, ci sarà movimento eh. poi eh, adesso senza fare addentrarsi nelle, nelle politiche locali spagnole che hanno le loro peculiarità tanto quanto quelle di ogni paese però diciamo che il messaggio politico è passato eh, abbastanza chiaro e abbastanza inequivocabile pronto? pronto buongiorno Passa, ciao Franco ciao, ciao Franco, Franco.
2: Senti, ma cioè io sono quello sempre che, che è fuori degli schemi, no? ma volevo chiederti, ma tu prima dicevi la direttiva, la direttiva là, la direttiva sopra, ma sì, quella della plastica, quella del packaging, eccetera, ma scusa, ma se una nazione si fa una bella risata e non recepisce, che succede, scusa, che succede?
1: No, beh, eh, Succede come succede su tante direttive, tipo la direttiva dell'aria, che anzi per carità non è neanche vero che non è applicata Eh, allora diciamo che dal punto di vista strettamente teorico eh, è molto semplice Eh, l'Italia insieme a tutti gli altri 26 paesi che compongono l'attuale Unione Europea hanno sottoscritto e ratificato dei trattati internazionali che eh, hanno conferito questo potere all'Unione Europea di poter essere una, eh, un'istituzione che è fonte di diritto, adesso non vorrei farla troppo complicata, però è eh, qualcosa che produce norme che eh, gerarchicamente hanno più valore rispetto alle norme nazionali, così come le norme nazionali hanno più valore rispetto alle norme eh, degli enti locali. Inoltre, si sono anche dati delle regole tali per cui si sono in qualche modo obbligati a, eh, ad adottare le regole che si, sono dati, che si danno e che si sarebbero dati dall'in futuro. Quindi lo rispieghiamo per, per farci capire. Eh, due sono sostanzialmente i tipi di provvedimento che arrivano dal, dall'Unione Europea. Il regolamento la direttiva il regolamento è quello che generalmente ehm, si occupa di un tema in maniera molto specifica eh, provo a farvi un esempio il primo che mi viene in mente il regolamento di cui ho fatto il relatore è, per quanto riguarda la politica di coesione non il relatore ovviamente generale perché è un regolamento molto più ampio che riguardava altre due commissioni, la mia parte è stata quella di fare il l'opinione di regolamento sulle eh, cosiddette ten Trans-European Network on Transportation, cioè le reti di trasporto transeuropee, ovvero una normativa di eh, diciamo così, omogenizzazione di tutto quello che riguarda i trasporti a livello europeo, quindi vuol dire i sistemi di comunicazione tra treni e stazioni che devono essere uniformi in tutta Europa la velocità media di percorrenza dei convogli per quanto riguarda sempre i treni deve essere garantita in una certa soglia in tutta Europa. Eh, norme relative all'approdo nei porti, piuttosto che lo stoccaggio delle merci, piuttosto che le aree di sosta dei camion, piuttosto che le distanze tra le varie punti di ricarica delle colonnine, eccetera, eccetera, eccetera. Quello è un regolamento. Cioè l'Europa dice: Stati europei dovete fare così, punto. Si fa così. Punto. Non c'è massa, non c'è spazio di trattativa la direttiva invece la direttiva Bolkenstein di cui avete sentito parlare considerate che la direttiva Bolkenstein è stata approvata nel 2006 la direttiva cosa dice? la direttiva fissa degli obiettivi la direttiva dice Eh, prendiamo la direttiva di cui si sta parlando tanto in questi giorni che è la direttiva sulla qualità dell'aria o la direttiva sulla casa green Eh, non c'è un regolamento che dice eh, tutte le case devono essere efficientate ehm, e con questo questo procedimento entro il la direttiva dice le case in Europa dovranno essere in classe, tutte in classe C entro il 2040 ok? Poi tu, Stato membro, sei liberissimo di decidere come farlo, se fare delle politiche di lungo periodo, se fare di breve periodo, se dare dei contributi, se non dare dei contributi, il patto di stabilità, non il patto di stabilità, le agevolazioni, le case nuove. A noi non interessa, l'importante è che tu raggiungi l'obiettivo. Nel momento in cui tu non raggiungi l'obiettivo, vedi la direttiva Bolkestein, si apre la cosiddetta procedura di infrazione. Direttiva Aria, stessa cosa, sulla direttiva Aria si è aperta la procedura di infrazione, anzi siamo già in infrazione, non perché non abbiamo raggiunto gli obiettivi, semplicemente perché non siamo in grado di raggiungere gli obiettivi per i motivi che spiegavamo l'altro giorno, cioè della conformazione orografica della nostra pianura padana, che non permette... Eh, che non permette di poter eh, avere quel ricircolo d'aria e noi questa cosa la continuiamo a spiegare a Bruxelles però loro non ci sentono e quindi si paga la multa quindi questo è un po' il sistema si può decidere di non eh, deliberatamente di non applicare una direttiva si fa si fa, però questo ovviamente ha delle conseguenze, ha delle procedure di infrazione, ha le cosiddette, eh, la procedura di infrazione prevede delle sanzioni, cioè prevede dei soldi che poi lo Stato deve in qualche modo, in qualche modo pagare, se lo Stato poi non paga non riceve eh, la quota parte indietro di soldi che arrivano, quindi è tutto un meccanismo fatto per in qualche modo tenere gli Stati in qualche modo eh, comunque legati. Alle, eh, alle regole che loro stessi si sono dati bisogna cambiare le regole? assolutamente sì, eh, si fa in un quarto d'ora? assolutamente no eh, questo era un po' per spiegarvi per sommi capi la domanda che faceva eh, che faceva prima l'ascoltatore, pronto? pronto in diretta, chi è da dove chiama? pronto buongiorno
2: buongiorno Senta, io dico, ma, che, noi italiani andiamo a farci del male, perché all'esterno di quello che ha appena, no? appena detto, cioè, cose, cose, cose folli che decidono lì in Europa, noi ci stiamo, ci stiamo allegramente, no? siamo contenti anche, anche di farci del male. No? Non lo so, io, io non capisco l'attesimento di voi, voi che siete lì in Europa, a fare che cosa? A fare che cosa? Anche, anche per quanto riguarda beh, le, le, le costrizioni che vogliono farci cambiare questo, quell'altro, quell'altro, costrizioni coercitive, costruzioni coercitive no? o obbedisci o se no ti mettiamo in, in castigo cioè, ma anche per riguarda, io non sento più l'emergenza per noi i immigrati no? ce ne accorgeremo fra non molto di cosa vuol dire fregarsene vabbè, saluti
1: Grazie, grazie. Ovviamente questo diventa anche uno spazio, uno spazio di sfogo. Poi eh, che ce, se ne stia fregando eh, non se ne sta fregando eh, nessuno. Nel mio piccolo abbiamo sventato la settimana scorsa, eh, anche se la, l'allarme ovviamente non è ancora rientrato, che nella piccola Druogno in Valle Vigezzo eh, c'è stata l'ipotesi da parte delle prefetture di fare in un comune di mille abitanti a confine con la Svizzera, in una parte periferica, del Piemonte un hub regionale di smistamento di immigrati clandestini ovviamente eh, no Ovviamente no, perché eh, annetto che eh, comunque da qualche parte una cosa del genere dovrà essere fatta, però ci sono tante caserme dismesse nel nostro paese che possono avere questo ruolo. Non vedo perché bisogna andare a prendere una colonia che sarebbe destinata ai ragazzini che vanno a passare l'estate a metterci gli immigrati, soprattutto in una situazione in mezzo a un paesino di mille abitanti cioè voi pensate di portare 400 immigrati che poi sappiamo ti dicono ne portiamo 200, 300, 400 poi diventano 400 per volta 400, 500 per volta e voi capite che in un comune di mille abitanti che si prepara a fare la stagione estiva con tutte le difficoltà del caso avere una situazione del genere vorrebbe dire eh, creare una situazione assolutamente ingestibile e assolutamente insostenibile quindi siamo già partiti con con tutte le le azioni del caso eh, da parte della prefettura hanno subito tenuto a specificare che era eh, semplicemente una ricognizione di vari siti sul territorio tra cui rientrava anche quella e noi abbiamo educatamente e gentilmente e professionalmente fatto sapere alla prefettura, alle prefetture, che quel posto non è a disposizione per quel tipo di iniziative. Pronto?
0: Buongiorno, sono Giorgio Damunza. Benvenuto. Io qualche giorno fa le ho chiamato per chiederle come mai la Lega, di fronte al disastro dell'Emilia-Romagna, non avesse chiesto il commissariamento della Regione o perlomeno di qualche assessorato. E lei mi ha risposto che eh, prima si fa il lavoro di ripulitura e poi si fanno le polemiche. Mi spiace contraddirla, ma qui si dimostra di non sapere neanche l'ABC della politica. Gli sciacalli del Partito Democratico, quando la Lombardia è stata colpita dal Covid, non hanno aspettato due anni per fare la polemica, l'hanno fatta subito, l'hanno fatta in maniera rabbiosa e feroce e io mi attenderei da quello che era il mio partito che facesse altrettanto, invece lei mi ha detto no, prima lavoriamo, io vorrei sapere se avete la mente completamente ottenebrata dal lavoro, perché poi si capisce perché quelli dell'Unione Europea ci chiedono di chiudere il 75% delle fabbriche per il nostro bene, per farci respirare l'aria pulita e uno come Fontana e lui come anche Bonaccini devono correre l'Unione Europea umiliandosi dicendo maestà, ma noi non possiamo fare una cosa simile. Ma vi rendete conto di come vi stanno prendendo per il culo oppure no?
1: Chiarissimo, grazie Eh, Io avevo detto un'altra cosa in realtà l'altra volta E penso che, visto che la settimana scorsa quando ci siamo sentiti su questa cosa C'erano ancora persone che non si sapeva se venivano trovate o no eh, Ribadisco il fatto che quello non era il momento di mettersi a fare eh, determinati tipi di polemiche Adesso le polemiche... Le stanno facendo, perché sulla nomina del commissario mi sembra che insomma. Eh, non ci sia tutta questa intenzione di, di lasciare Bonaccini come commissario così senza colpo ferire no? o sbaglio o, o mi sono perso qualcosa no? poi eh, qualcuno no non è giusto Bonaccini ha lavorato bene probabilmente Bonaccini avrebbe potuto forse lavorare meglio eh, perché poi eh, le cose sono, eh, sono sono lì da vedere no? eh, perché giustamente adesso è il tempo eh, della polemica Non è il tempo della polemica quando ci sono dei dispersi, ci sono i soccorsi che stanno ancora lavorando, ma questa è una mia opinione, ovviamente, ed è un'opinione che sottolineo e rimarco. Pronto? Pronto? Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Mario Darieti, complimenti per la trasmissione.
1: Grazie, buongiorno.
3: Senta, io sono rimasto terrorizzato da quello che ha detto stamattina il dottor Cainarca, cioè che questa poca, diciamo questa piccola di libertà che questa radio rischia di chiudere entro un mese adesso io faccio un appello vabbè, non è che Angelucci poraccia, si può comprare, già se è preso tre quotidiani a un, un imprenditore non dico di centrodestra ma perché perlomeno tiene la libertà illuminato per poter finanziare questa radio, va bene visto che a sinistra i Cairo finanziano la Sette, la famiglia Agnelli finanzia la Stampa e la Repubblica eh, cosa dei Benedetti il domani è possibile che anche uno come Romeo ha, ha trovato il modo di finanziare un, un vecchio reperto storico con l'umiltà un imprenditore illuminato qualcuno o in alternativa facciamo una cosa quanti sono, e con questo concludo gli ascoltatori di questa radio io non solo gli ascolti adesso le statistiche eh, ci tassiamo tutti quanti di 3, 4, 5 euro l'uno, facciamo conto che sono 200.000 persone che sentono e salviamo questa radio, perché qui c'è il rischio che entro un mese chiude tutto, stamattina ha detto eh, io questa ossa di libertà non la voglio perdere, facciamo un appello a qualche imprenditore illuminato, qualcuno, ma muovano il culo dalle poltrone, si vieno da fare, mi scusi ciao
1: Chiarissimo, chiarissimo. Eh... Allora questa radio ha dimostrato più volte di essere, di essere l'araba fenice che rinasce sempre dalle sue ceneri quindi eh, credo che non ci sarà modo tanto semplice di, um, di, tappar, di tapparle la bocca e quindi continuerà questo suo spirito di, di libertà. Um, Leggiamo qualche messaggio che è arrivato nel frattempo. Ciao Ale, so che Lega, già ne parla abbondantemente, ma una campagna di centrodestra per le europee, Giorgia la sta, preparando in consideraz- in, la sta prendendo in considerazione andremo ancora in ordine sparso. Certo, se puoi dirci qualcosa, beh, diciamo che la campagna re- delle europee non si presta ad avere una coalizione, perché per come è fatta la legge elettorale con un proporzionale puro... Eh, impossibile fare una campagna di coalizione quindi ogni partito farà farà la sua, buongiorno per quanto riguarda le regole europee succede anche grazie a chi non va a votare se ne frega, ci dice Mary, buongiorno ma quali risultati ha portato alla sinistra a fare polemica immediatamente sembra che abbiano perso in gran parte le ultime tornate elettorali non è che se il PD si si getta dal ponte dobbiamo farlo anche noi eh? complimenti mandi Simone dal Friuli, è questo era eh, diciamo l'ultimo messaggio io ringrazio Federico come sempre in sala motori che manda avanti la baracca strenuamente, stoicamente, nonostante tutto, nonostante tutti, nonostante nonostante i conduttori che arrivano in ritardo eh, e che indegnamente siedono dietro un microfono come il sottoscritto, ringrazio ovviamente tutti quelli che hanno chiamato e scritto eh, ringrazio anche e soprattutto quei, eh, quegli ascoltatori che chiamano e sferzano un po' il, il dibattito anche eh, facendo la giusta e doverosa sana polemica con il sottoscritto perché se fosse radio vogliamoci bene sarebbe di una noia mortale quindi eh, vi abbraccio tutti e vi ringrazio per la vostra partecipazione che vi posso garantire è tutt'altro che scontata 10.29, manca un minuto per ricordarvi, mancano pochi giorni, o comunque si potrà fare ancora più avanti, di 43, 2 per 1000 per la Lega fondamentale, tesseratevi per la Lega fondamentale. Grazie a tutti, da Alessandro Panza, ci sentiamo venerdì. Avete ascoltato Orizzonti Verticali?